0: Welkom bij de FysioCast. Dit is een samenwerking tussen NeuroReset, Fysiotherapie, Denk Fysio en Next Academy. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. Welkom bij de 23e aflevering van de Fisiocast. In deze podcast hebben we het over schouderpijn in de praktijk. Schouderpijn is de derde meest voorkomende musculoskeletale klacht. Daarnaast is het ook nog eens vaak erg hardnekkig. 40% van de mensen met schouderpijn heeft na 1 jaar nog altijd last. Vandaag gaan we dieper in het onderwerp duiken met expert Kevin Kuppens. In podcast 18 hebben we het ook wel eens over schouderpijn gehad met orthoped Maarten van der List. Deze kun je terugluisteren via je favoriete podcastkanaal. We wensen je veel luisterplezier en volg ons ook nog even op Instagram via neuroreset Show. Denk Fischo en Next Academy. Twin welkom in de volgende podcast, in deze podcast over de schouder. Heel leuk dat je erbij kan zijn. Um, voordat we beginnen, zou je iets kort over jezelf kunnen vertellen?
1: Hey Patrick, dankjewel voor de uitnodiging. Ik, heb er, uh, ik, ben, ik ben erg vereerd om in deze mooie podcast te mogen aantreden. Als je kijkt wie dat er al allemaal aan bod is mogen komen, dan uh, ja, ben ik helemaal vereerd dat ik mee op het lijstje mag komen staan. Nou, um, ja, Als ik mezelf kort even voorstel, ik ben Kevin Kuppens. Ik ben een Belg, dat had je al wel gehoord. Hè. Ik kom uit, uh, uit Belgisch Limburg. Ja, vaak geef ik dan het grapje dat daardoor de podcast wat langer gaat duren. Uh, maar uh, zoals jullie al had kunnen raden, um, ik ben... Kinesietherapeut, fysiotherapeut van opleiding. Uh, mijn opleiding genoten in Leuven, de Katholieke Universiteit Leuven, lang geleden, 2004, uh, ben ik daar afgestudeerd. Um, en dan heb ik nog uh, ja, enkele verschillende mastertrajecten gevolgd richting sportfysiotherapie, richting manuele of musculoskeletale therapie. Um, en zo ben ik dan geleidelijk aan in de klinische praktijk gerold. Altijd uh, als musculoskeletaal kinesiotherapeut, fysiotherapeut, uh, gewerkt en nog steeds trouwens. Um, en geleidelijk aan ook uh, in de academische wereld terechtgekomen. Dus uh, sinds 2009 uh, ben ik verbonden aan de opleiding en de vakgroep in Antwerpen. Um, dus daar heb ik ook uh, de gelegenheid om veel lessen te geven, veel praktijklessen. Ja, vaak gaat het dan over het bovenste lidmaat, de schouder. Um, en in de afgelopen jaren heb ik daar ook mijn promotietraject kunnen doen. Dus ik heb een, uh, een PhD-traject gedaan omtrent chronische schouderpijn, wat toegespitst naar een atletische populatie. Uh, en dan daarbij gaan onderzoeken of dat daar ook uh, centrale mechanismen, centrale sensitisatie en dergelijke meer, dat dat relevant is in die populatie. Um, dus dat is een beetje. Groot genomen, mijn, mijn beroepsprofiel. Als klinicus werk ik in, uh, in een groepspraktijk die ik zelf heb opgericht uh, tussen meer dan tien jaar geleden. Um, toen met een collega. Uh, nu werken we intussen met, uh, met vier kinesietherapeuten samen. Uh, we hebben nog wat andere disciplines die bij, ontro- bij ons rondlopen, zoals de, de psychologen, waar dat we heel nauw mee samenwerken. Uh, ja, en dan sinds. Uh, Sinds een een tweetal jaren hebben we, uit de noodzaak om altijd maar te willen bijleren, hebben we ook onze onze eigen Next Academy opgestart, waarmee we met jullie podcast ook een leuke samenwerking hebben. Uh, En natuurlijk ook de samenwerking met Denkvisio daarbij, waar we het gewoon heel leuk vinden om ook leuke sprekers live aan het werk te zien, uh, met hen een interactie te kunnen gaan tijdens cursussen, samen met de deelnemers. en als ik er nog iets aan mag toevoegen, dan is dat misschien ook nog mijn rol op dit moment als voorzitter van het Schoudernetwerk Vlaanderen. Een netwerk dat we hebben opgericht intussen een vijftal jaar geleden naar het, naar het mooie Nederlandse model. In Nederland hebben we heel erg veel mooie regionale en nationale schoudernetwerken. En ja goed, we konden in Vlaanderen toch niet achterblijven. En dus dat, dat is nu een, een vijftal jaar actief en was ook een heel leuke, laten we zeggen, professionele hobby, ja, als ik het zo mag
0: stellen. Ja, we gaan het vandaag vooral hebben over schouderpijn in de praktijk. En dat is natuurlijk ook een van de meest voorkomende pijnklachten. Uh, als we een beetje de statistieken doornemen, het is de derde meest voorkomende musculoskeletale klacht. Dus er komt echt enorm veel voor. Ik, ik werk gewoon zelf in de reguliere praktijk. En dat is ook een van mijn main uh, klachten die ik voorbij zie komen. En wat dan wel heel erg interessant is, is dat eigenlijk 67% van de mensen... Uh, krijgt hij wel eens in zijn leven mee te maken. Maar vooral dat 40% van de mensen na een jaar nog steeds klachten heeft. Ja, dus het, het houdt ook nog vaak eens heel lang aan. Waarom komt dit zo vaak voor?
1: Ik denk in, in eerste instantie waarom dat de schouderpijnklacht zo vaak voorkomt, um, is, is misschien wel wat uh, gebonden aan de, de, de prachtige mogelijkheden die het schoudergewricht ook heeft. Hè? Je hebt uh, fantastisch mooi samenspel van... Van mobiliteit, van kracht, van coördinatie. Um, en ja, goed, als we het dan een beetje vanuit het mechanisch oogpunt bekijken. dan liggen daar ook wel wat mogelijkheden. wanneer dat eens dus een keertje verkeerd kan lopen. Mm-hmm. En dan blijkt ook wel. Um, dat die schouderklacht. misschien meer dan andere regio's in het lichaam. dat die ook wat vatbaar is voor. Uh, ja, voor de, de genoemde psychologische, psychosociale factoren waar de impact wel iets groter blijkt in het bovenste lidmaat. Dat alles maakt denk ik dat je, je stelt daar heel terecht die opmerking dat dat een een grote proportie, 40% na een jaar, nog steeds klachten heeft. Dus het is denk ik de de grootste doelstelling voor ons als klinicus om dat getal naar beneden te krijgen. En dus proberen vroeg na de aanmelding van die cliënt, van die patiënt, een plan uit te werken waar hij of zij zo goed mogelijk mee geholpen gaat zijn. En dat kan dan zijn dat je je moet gaan richten bij patiënt A, iets meer op die meer mechanische, biomechanische factoren. En misschien bij patiënt B dat je iets meer de psychosociale kaart moet gaan trekken. Hè? En wellicht is het meestal een combinatie van de twee, ook bij de, bij de atletische populatie wel te verstaan.
0: Ja, dus jij verklaart het eigenlijk ook dus niet per se, het is niet kwetsbaar, maar meer het gaat erover, er zijn zoveel mogelijkheden, uh, dat maakt de kans dat er iets mis kan gaan ook groter. Ja, ja. Veel bewegelijkheid, veel kleine spieren, pezen, allemaal dicht op elkaar, dat soort dingen.
1: Absoluut, en er zijn natuurlijk ook best veel structuren die die stevig geïnerveerd zijn, die die ons veel uh, nociceptie kunnen opleveren, wat wat dan zich kan uiten tot tot die pijngewaarwording. Uh, zoals we leren uit de pijnneurofysiologie.
0: Mm-hmm. En komt die 40% dat zeg maar, mensen nog last houden na een jaar, dan ook door de complexiteit? Of heeft het meer te maken? Um, en met waar we het net over, dus de complexiteit, mobiliteit, dat soort dingen. Of heeft het meer te maken omdat we niet zo goed weten wat we ermee moeten? Of want het is best wel een hoge taal, natuurlijk, die 40% van na een jaar nog steeds klachten.
1: Ja, ik denk de beide. Hè? Ik denk dat, dat het. Ook wat dankzij de complexiteit is en dankzij de, de, de multifactorialiteit, hè, de, de verschillende factoren die meespelen, denk ik ook dat het heel moeilijk is om er echt de vinger op te kunnen leggen van dit is nu exact het probleem bij deze patiënt. Um, en dat geldt ook voor de wetenschap. Hè. Die, die complexiteit zie je ook terugkomen in de wetenschap. Um, in die mate dat het, denk ik, heel erg moeilijk is om, om met één studie te kunnen bepalen... Uh, ja, wat we voor een specifieke schouderpijnpatiënt of groep schouderpijnpatiënten kunnen gaan doen. Okay, en dat, en dat... De, de wetenschap eigenlijk daar ook voor een heel complexe opdracht staat.
0: Ja, want die complexiteit komt ook een beetje in de categorieën terug. Als jij heel simpel zou moeten uitleggen in welke categorie je schouderpijn zou kunnen verdelen, hoe zou je dat dan verdelen?
1: Ja, ik, ik ging daarnet misschien al een beetje kort door de bocht door te zeggen, je hebt, je hebt meer het mechanische, biomechanische verhaal en je hebt meer het verhaal waar dat wat psychosociale belasting meespeelt aan, zoals ik zei, het is, het is veelal een combinatie van. Hè. Um, um, dus, dus ik denk dat het al wel belangrijk is om vroeg in je assessment daar ook wat notie van te krijgen. Dat je weet van moeten we dit echt gaan benaderen als een, een laten we zeggen, een mechanisch goedje of moeten we iets meer die psychosociale kaart gaan trekken. En dan onder het mechanische verhaal, dan dan zie je ook wel eh, bij bij verschillende auteurs, bij verschillende klinici, heel kortweg die opdeling gemaakt tussen de de heel stijve schouder, eh, tussen de wat zwakke en vaak pijnlijke schouder eh, en de instabiele schouder. En ik denk dat dat op zich wel een mooie onderverdeling is. En ik denk elke onderverdeling die je gaat maken, gaat, gaat afbreuk doen, Aan aan bepaalde categorieën die er er net buiten vallen. Of combinaties van. Maar ik denk dat we hiermee toch al al vrij ver uh, gaan komen.
0: Oké, dus dan hebben we het eigenlijk over drie categorieën. Dus dus de meer instabiele schouder. De stijve schouder. Waar dan waarschijnlijk ook meer frozen shoulder en dat soort dingen. En dan hebben we het dus over de de zwakke slash pijnlijke schouder. Ja. En wat wat kunnen we dan onder instabiele schouder benoemen? Oh.
1: Klassiek zijn dat de, de traumatisch instabiele schouders. Hè. De, de schouders die één of meerdere keren getisloqueerd zijn, wellicht door een, door, een, door een externe kracht die erop uh, heeft ingewerkt. Um, maar dat kunnen ook de, ja, de congenitale uh, instabiliteitspatiënten zijn met, met uh, een, een, ja, bijvoorbeeld een, een genetische aanleg, een collageenprobleem, hè. dus... Uh, ja Denk aan de, de, de type Ehlers-Danlos-syndroom en dergelijke, die, die, die zich vaak ook wel tonen. Natuurlijk niet alleen met de musculoskeletale klachten, ze hebben vaak nog andere klachten daarbij. Maar musculoskeletale klachten en schouderpijnklachten komen daar toch vaak ook wel een keertje de revue gepasseerd. Hè? Ja.
2: Mogen we daar ook bijvoorbeeld een, of een ac-luxatie bij toevoegen? Of zou je die dan weer apart rechtsbij zetten? Ja, dat
1: is ook wel misschien een, een, een categorie, in C zou je die daarbij kunnen zetten, maar dat is toch wel een beetje een aparte categorie. Hè. Je ziet ook dat, die, dat daar de, de pijngewaarwording vaak wat anders is hè. En, en dat ook eh, management bij de AC-pathologieën eh, ja, misschien toch, toch wel lichtjes eh, anders is dan bij de andere vormen van instabiliteit.
0: Als je ons, ons heel veel meeneemt, zou je hebben een nieuwe uh, patiënt die heeft schouderpijn Ga je dan ook op basis van deze categorieën alvast... Een, hè, dat, je, dat je ze ook echt zo uit elkaar haalt? Of Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, absoluut. absoluut. Nu, ik denk als, als we dan eventjes het, het psychosociale luik... wat buiten beschouwing uh, laten... ik denk dat we daar later nog wel op terug kunnen komen. En maar als we het iets mee richten op die, dat, dat mechanische luik... Dan, dan, dan mag je ervan uitgaan dat met overgrote meerderheid de grootste groep die de middelste groep is, hè, van de, de iets wat verzwakte en pijnlijke ja. schouder. Hè. Um, dus ik denk dat het, dat het heel goed is om in je assessment, of misschien zelfs al in je anamnese, um, de andere twee zo goed als mogelijk te kunnen uitsluiten. Dus ik denk dat de anamnese heel erg belangrijk is bij elke patiënt, zeker ook bij die schouderpijnpatiënt. Um, en als er absoluut geen sprake is van een traumatisch event als er geen sprake is van, van een, een, een dislocatie in de recente voorgeschiedenis en er is geen kennis van, van de aanwezigheid van zo'n genetische aandoening bijvoorbeeld, um, maar goed, dan moet je het misschien nog niet heel definitief van je lijstje schrappen, maar dan wordt die waarschijnlijkheid toch al een pak minder. Hè. en Hetzelfde gaat ook over de, de meer stijve schouders, de frozen shoulders, misschien die daar op de eerste plaats komen. Ja, dat, dat is toch iets wat... De mensen, de patiënten ook al heel snel in het gesprek. Wanneer je gaat polsen naar de klachten, komt die stijfheid vaak al heel snel naar voren. Hè? En um, als je dat dan nog eens extra bevraagt, daar misschien een klinisch testje aan vasthangt, dan, dan kan je ook dat pad wellicht al heel snel verlaten en je iets meer gaan focussen op uh, de groep van de, de, ja, de pijnlijke en soms iets wat zwakke schouders.
0: Degene die eigenlijk het meest ook dus voorkomt... wat je net zei. Ja, ja. En kunnen we daar dan ook... want dat, is, ja, dat vind ik altijd met de schouder best wel lastig. Er zijn zoveel categorieën, termen en dat soort dingen... daar is er volgens mij ook best wel oneenigheid over. Um, want eh, je hebt natuurlijk vooral nu de term... die rotator cuff related shoulder pain. Dat is volgens mij de meest hanteerbare term... voor uh, zwakke slash pijnlijke schouder, toch? Of is dat... Te...
1: Ja, dus dat zou in ieder geval een term zijn... die ik daar zou, zou bij, bij gebruiken. Um... Maar je ziet ook bepaalde auteurs die het toch uh, liever supacromiale pijn noemen. Uh, in Nederland spreken ze heel graag over saps. Hè. Ja, het het supacromiaal pijnsyndroom. Um, het supacromiaal impingement is ook nog altijd niet de wereld uit. En daar kunnen we het misschien ook nog wel eventjes over hebben. Um, maar al die zaken, ik denk, kort genomen... Ja, misschien mag je het ook wel aspecifieke schouderpijn noemen. Zoals we dat in de rug en ja. in de nek ook durven doen. Um, ik denk dat dat allemaal verschillende noemers voor hetzelfde probleem zijn. Misschien heb je hier en daar wat nuanceverschillen, maar het algemeen spreekt we over hetzelfde.
0: Ja, want dat vind ik ook lastig met die sub Dan heb je het ook weer over die subacromiale. Uh, dan ga je er eigenlijk al vanuit dat de pijn dus daar vandaan komt, terwijl dat helemaal niet heel zeker is, toch?
1: Nee, klopt. Maar uh, hetzelfde zou je uh, kunnen zeggen over de rotatorcuff-gerelateerde ja, schouderpijn, hè? omdat je dan ook al een beetje de, de de hypothese neerlijkt bij de rotatorcuff, terwijl dat het misschien ook net de, de subacromiale slijmbeurs is die jou het meeste problemen oplevert, of, of, of ook weer helemaal iets anders. Hè. Dus, uh, dus in die zin is het misschien gevaarlijk om daar ja, te veel specificiteit aan te binden, hè, want mm-hmm. je patiënt gaat dan natuurlijk ook... Uh, naar het internet en gaat dokter Google uitpluizen en, en vindt daar de gescheurde rotatorcurve beelden tegen en ja, dan moet je dat bij een volgend gesprek ook weer wat gaan, uh, gaan, gaan counteren zeggen. of gaan, gaan herstellen.
2: Mm-hmm.
1: Um, dus ik denk dat dat ook wel de vraag is die we ons altijd moeten stellen. Hè. Wij ik denk als klinici en als onderzoekers uh, zijn, we, zijn we misschien iets te veel bezig met die, met die benaming en hoe moeten we het noemen of hoe mogen we het vooral niet noemen. We mogen geen negatieve boodschap nalaten bij de patiënt. Maar studies wijzen toch ook wel uit dat dat, dat allemaal wel meevalt in hoofden van de patiënt. Dat, dat wat wij er ook op plakken, dat dat misschien eerder bij ons een grote bekommernis is. En bij de patiënt toch wel wat minder.
0: Ja, wij willen het misschien ook te graag labelen. Ja. Dat is voor ons ook wat concreter natuurlijk. Ja, ja. Dat merk ik bij mezelf soms ook wel hoor. Maar als je dus heel veel mag samenvatten, kun je dus eigenlijk in, als je het heel veel globaal zegt, in drie categorieën. Uh, schouderklachten, instabiel, uh, stijve schouder en de zwakke slash pijnlijke. En die kun je eigenlijk door elkaar of uit elkaar halen, sowieso door je anamnese. Als iemand heel erg duidelijk zegt, van mobiliteitsproblemen en dat soort dingen, dan ga je ook wat meer naar de mobiliteit kijken en dus naar de stijve schouder. Uh, Een instabiele schouder is dus ook meer met als er een trauma is geweest, of iemand is gevallen of die heeft daar specifieke klachten van. En de laatste is dus eigenlijk de meest voorkomende. En daar valt dan eigenlijk al die termen die wij daarvoor gebruiken. vallen daar dus in. Die we net hadden, die sapsklachten en dat soort dingen, toch?
1: Ja, exact. Natuurlijk heb je ook nog je klinisch onderzoek. om om, die stelling of of die die exclusie van de andere problemen wat wat te benadrukken. Dus. -hmm. uh, neem nu bijvoorbeeld de de stijve schouder. Als ik een een 50-jarige dame voor me zie met met diabetes. zij komt me vertellen dat ze vooral schouderpijn heeft. Ja, dan ga ik ook in het klinisch onderzoek ook eventjes uh, mijn licht opsteken naar de, naar de algemene beweeglijkheid en met name uh, een, 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 als ik daar dan toch een stevig verminderde rotatiemogelijkheid tegenkom of of abductiemogelijkheid tegenkom, ja goed, dan dan moet ik mijn mening die ik misschien eerder wat had gelegd, moet ik dan misschien toch wel een beetje gaan herzien.
2: Oké. Okay. Uh, voorheen werd ook wel het vaak het model van ANCOLS gebruikt. Hoe kijk je daar nog tegenaan? Omdat je nu eigenlijk anders categoriseert? Ja,
1: um, ik denk het, het model van ANCOLS waar je naar verwijst, dat is het, het klinische algoritme wat ze heeft gepubliceerd. Mm-hmm. Hè? Ja, en dat was uh, met name om te gaan differentiëren tussen verschillende vormen van uh, intern en extern impingement, uh, bijvoorbeeld. Um, Ik denk dat dat klinisch een een zeer mooi hanteerbaar model is. Dat je daar uh, echt dat dat dat, dat gewoon kan meespelen in je klinische praktijk. Maar uh, als ik mij niet vergis, is het model aan zich ook niet nooit volledig gevalideerd. En we weten dat er bepaalde klinische testen in dat model staan, die kunnen misschien wat richting aangeven, maar die zijn toch ook niet zo zo specifiek of zoveelzeggend uh, dan, dan wat we misschien 15 of 20 jaar geleden wel gehoopt hadden. Mm-hmm.
0: Dus, uh, uh, die testen van neer en dat soort dingen. Ja, yeah, exact. Die ja. helemaal niet zo specifiek blijken als dat ja, we dachten. Klopt. Ja. klopt ja. En als we het dan over die grootste groep hebben, en dan komen we ook weer bij die term natuurlijk die sap en uh, hoe, zo, hoe zou je dat <coughs> zo simpel mogelijk naar de klant uitleggen, wat dat nou precies is?
1: Um, ja, eigenlijk... Gewoon verwijzen naar, je moet dan wat testjes doen, maar je uitleg komt natuurlijk na je je fysiotherapeutische of kinesiotherapeutische evaluatie. En als dan blijkt dat je merkt dat daar een een pijn en vaak ook wat zwakte is in bepaalde bewegingen, in bepaalde krachtrichtingen, dan kan je echt wel zeggen dat dat je hier te maken hebt met schouderpijn die je kan verklaren op basis van bepaalde spieren, bepaalde pezen die eigenlijk een beetje te zwak zijn. En dan leg je meteen ook heel mooi de rationale neer voor datgene wat in het management en de therapie het belangrijkste gaat zijn, en dat is die progressieve oefentherapie. Ja. Dus ik denk, in, in je uitleg naar je patiënt, moet je, je moet correct zijn natuurlijk, maar als de patiënt het niet nodig heeft, moet je daar ook niet te veel informatie willen gaan geven, maar je echt houden bij... Datgene wat echt belangrijk is en wat ook belangrijk gaat zijn naar de toekomst toe. Met name die patiënt mee op die trein krijgen van uh, het belang van de de oefentherapie.
0: Maar dan dan zeggen we dus eigenlijk dat de spieren te zwak zijn. Maar dan zeggen we dus eigenlijk ook dat uh, als het sterker is dat dan de pijn weggaat. Maar dat is ook niet altijd zo. Want ik ik heb ook vaak uh, mensen die heel veel krachttraining doen. Uh, Die schouders zijn uh, ijzersterk. uh, Maar die hebben toch uh, dit soort klachten. Gaat ja. het dan om een relatieve zwakheid, of hoe zou je dat dan verklaren?
1: Ja, dat kan inderdaad een relatieve zwakheid zijn. Hè. Ik verwees daarnet eventjes naar de, naar de gymnasten, waar ik wel vaker uh, contact mee heb, hè, de, laatste, de laatste jaren. Um, en dat zijn natuurlijk heel vaak heel erg gespierde jeromeken, zou ik ja. zeggen. Hè. Ze, 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 ze zien er heel musculair uit. Um, en toch haal ik daar dan regelmatig, als ik een, bijvoorbeeld een, een geïsoleerde exorotatietest gaat doen, of een geïsoleerde endorotatietest uh, met een handheld dynamometer, mm-hmm. dan haal ik daar soms verrassend lage waarden uit. Iemand die, die ja, met moeite in een geïsoleerde externe rotatie twee kilogram kan duwen, um, die op een ander moment wel aan ringen of aan gelijke baren kan gaan hangen, dan, dan, dan zie je dat dat inderdaad soms op een, op een analytisch niveau ja, toch wat andere info met zich meebrengt.
0: Ja, dus dan gaat het echt om die relatieve zwakheid. Ja. Um, maar goed, uh, kracht staat dus niet direct in vergelijking met pijn. Nee. Dat niet nee. per se. Oké, okay, maar het is meer naar nou, bepaalde spieren gaan te veel doen, bepaalde spieren doen te weinig en daardoor krijg je een soort van compensatie in de schouder. En dat veroorzaakt dan pijn. Ja,
1: dat dus... is zo'n hypothese. Dat veroorzaakt ja. misschien niet direct pijn, hè. Dat, is, dat is geen nociceptief gegeven, maar dat kan wel de aanleiding zijn waarom dat je. Ergens een, een bron van nociceptie kan gaan aanwakkeren. En nogmaals, nu bekijken we het vanuit die, die enge biomechanische richting. Mm-hmm. En dat is prima, ik denk dat we dat ook echt moeten doen, dat we dat ook nodig hebben. Maar daarnaast zit daar nog een heel traject van een persoon die zich daar zorgen bij kan maken. en die op die manier ook die pijngewaarwording kan gaan versterken, kan, kan laten toenemen. En soms zelfs uiteindelijk zonder. Aanwezigheid van nog die perifere nociceptie, dat daar toch nog aanhoudende pijngewaarwording kan zijn. Dus dat is, dat is die mooie koppeling van de schouder met het brein, hè, um, die, die we zeker niet mogen vergeten. Ook niet ja. bij de gymnasten bijvoorbeeld.
0: Dat iemand misschien ook een beetje angst om te bewegen heeft gecreëerd ja. en dat soort dingen, ja. en daardoor is de schouder eigenlijk stijver of, of minder gebruikt ja. misschien?
1: Minder gebruikt, uh, anders gebruikt, ja. een, een compensatoire mechanisme gaat opbouwen.
0: Dan kom je in een soort neerwaartse spiraal eigenlijk van belastbaarheid eigenlijk ook, want hij doet pijn, dus je gebruikt hem minder en daardoor wordt hij weer wat zwakker en zo gaat het eigenlijk door. Oké, en want met rotator cover related shoulder pain, wat eigenlijk ook dan in deze groep hoort van eh, zwakke slash pijnlijke schouder, dan hebben we het ook over specifieke pezen. Maar wat kunnen we daaruit zeggen vanuit het onderzoek? Zijn het echt dan peesklachten, net als met achillespees en dat soort dingen, of is het een ander mechanisme?
1: Ik weet niet of iemand er echt het antwoord op heeft. Okay. Ja, er, zijn, er zijn verschillende mogelijke bronnen van nociceptie. Die pezen zijn er daar zeker uh, enkele van. Hè. Denk aan uh, de, de supraspinatus, denk aan de lange kop van de biceps, mm-hmm. uh, subscapularis. In um, Mijn klinische ervaring, uh, maar dan moet ik al voorzichtig zijn met wat, wat ik daar nu bij vertel, hè. maar in mijn klinische ervaring lijken die soms wel nociceptief aanwezig. Hè. Maar dan bots ik tegelijk op op mijn beperkingen als klinicus. Ik ga ga met mijn klinische testen nooit één structuur alleen kunnen testen. Dus ik kan het heel moeilijk weten. Plus boven heb je nog het gegeven. Stel dat nu je je, je supraspinatus een primaire bron van nociceptie is, -hmm. dan krijg je al heel snel een, een... een perfect normale, maar wel een sensitisatie op perifeer niveau. Dus heel die regio gaat een beetje gevoelig worden. Je lichaam bouwt een soort van veiligheidszone in met allemaal inflammatoire markers en, en, en cytokines en, en weet ik wat allemaal. Um, en dat maakt dat het gewoon heel moeilijk is om te gaan besluiten uh, ja, welke structuur dat je nu als te schuldige moet gaan aanduiden. En ik kan me voorstellen dat dat in een, in een regio als de Achillespees... Of de, of de patella pees, dat misschien is hier en daar soms iets makkelijker is. Hè. Dat ja. zit ook niet verstopt onder zo'n, uh, onder zo'n schouderdak en onder zo'n, zo'n hoop deltoïdeus vlees, hè, als we het zo mogen ja. noemen. Um, dus, dus ja ik denk dat het, dat het heel moeilijk is, zelfs in de medische beeldvorming, om, om één structuur te gaan aanwijzen als de veroorzaker van de schouderpijnklacht.
0: En de vraag is ook een beetje, wie wil het vooral weten? Is het vooral de therapeut dat we het zo specifiek willen weten? En hoeveel heeft onze uh, patiënt daaraan? Uh, of moet hij gewoon het globale verhaal weten?
1: Ja, Want, exact.
0: Uh, of je nou, of nou de supraaspinatus of de biceps, de behandeling blijft relatief hetzelfde. Exact, het heeft, maar, het heeft
1: maar... quasi geen invloed op de behandeling. Veel patiënten willen het wel graag weten hè, en, en zijn soms ook een beetje teleurgesteld als je daar niet... Ja. Uh, niet ja, Die het meteen de vinger antwoord, op kan dan. zetten. Ja. Ja. Um, maar goed, dan is het aan, aan ons als klinicus om daar uh, iets positiefs tegenover te zetten. Hè. Iets wat de patiënt wel vooruit helpt. Hè.
2: Vind je echografie dan ook geen toevoeging in een uh, schouderrevalidatie?
1: Um, geen toevoeging is misschien veel gezegd. Hè. Ik denk opnieuw wanneer dat je gaat naar uh, traumatische letsels... Um, mogelijkheden van, van traumatisch vlijden. Um, dan denk ik dat het een meerwaarde kan zijn. Ik, ik heb zelf geen diploma richting echografie. Um, het wordt in, in Vlaanderen wel meer en meer ook door, uh, door kinesietherapeuten uitgevoerd. Um, maar in de overgrote meerderheid van de schouderpatiënt, dus die niet met een verhaal komt van een trauma, um, denk ik dat de meerwaarde erg klein is, omdat het ons niet meer bijdraagt naar... Het is, een klinisch, het is eigenlijk een klinische diagnose. Hè. Het is... Het is geen diagnose op basis van beeldvorming, het is is een een klinische diagnose die je stelt op basis van klinische kenmerken uh, zoals daar zijn pijn en en eventueel zwakte.
0: Ja, best wel inderdaad wat jij net zei over die aspecifieke schouderpijn, het lijkt me eigenlijk een veel logischere benaming dan al die moeilijke termen die we nu hebben. Die soms misschien dingen, uh, ja, soort van bij de patiënt een beetje juist... ...doen in stand houden. Toch? Ja,
1: Ja, ik ben er zelf wel voorstander van... ...om het het op die manier te gaan noemen, maar... uh, Moeten er nog Misschien moet moet ik wat meer artikeltjes publiceren... ...om dat dat te gaan benadrukken.
0: En zijn er dan nog specifieke risicofactoren... ...dat je bijvoorbeeld ziet bij... ...deze groep mensen krijgen vaker schouderklachten... uh, ...leeftijd of specifieke sporten, voeding... Heb jij daar nog iets uh, zinnigs over te zeggen? Dat denk ik wel.
1: Ja, ik denk de de algemene lifestylefactoren, zoals we die overal tegenkomen, dat uh, zeker wanneer we ons dan een beetje gaan toeverlaten richting de groep tendinopathieën in de schouder, dan dan denk je aan obesitas, dan denk je aan rookgedrag, overmatig alcoholgebruik. uh, Diabetes is ook een... Een, een groep van patiënten die, die meer dan andere mensen geplaagd worden door tendinopathieën.
0: Um, met dat hun belastbaarheid gewoon veel lager is? Of zit er letterlijk een mechanisme in waardoor gewoon sneller pees irriteren en spieren en dat soort dingen? Of is meer het globale herstelprobleem?
1: Ja, ik denk een beetje de beide. Er zijn, toch wel, er zijn toch ook wel wat uh, onderzoeken hangende, komende, die... Die iets meer richting die, dat, dat suikermetabolisme gaan en de link met, het, uh, ja, eigenlijk met, met een soort van inferieure kwaliteit van het collageenweefsel. En dat ze daardoor eigenlijk intrinsiek wat, in, intrinsiek wat meer uh, ja, vatbaar zijn uh, voor het ontwikkelen van, van peesklachten in het algemeen, maar dus ook uh, ja, de hoogte van bijvoorbeeld de rotatorcuf uh, meer specifiek. Ja. Okay.
0: Dus dat het letterlijk ook een voedingsprobleem School, ja. de basis ja, kan liggen, ja, ja. zeg maar. Oké, okay. interesting.
1: En dan als, als je spreekt over andere risicogroepen, ja dan denk ik, als je, als je inderdaad bij, bij die groep van bovenaanse atleten gaat, uh, ja. Ja, puur vanuit, uh, ze zijn wellicht meer belastbaar dan andere mensen, omdat ze net zo geoefend zijn. Um, maar de belasting ligt natuurlijk ook een pak hoger, waarmee dat ze dan... Mogelijk op bepaalde momenten hun relatief risico ook weer net iets, iets hoger leggen. Hè. Mm-hmm. Um, als we, ik, ken, ik ken de literatuur van de, van de zwemmerschouder vrij goed hè, en daar, daar spreekt men over uh, ja, eigenlijk een, een, een lifetime risk van, van om en bij de 90% hè, dat, je, dat je ooit met substantiële schouderklachten te maken zal, zal krijgen. Als, okay. als zwemmer. Ja. Um, en ik denk dat dat misschien wel vergelijkbaar is... in, in andere bovenhandse sporten.
0: Ah, dat is wel hoog inderdaad. Oké, okay. en we hadden het net al even over die specifieke testen. Um, want ja, je leest nu ook steeds meer onderzoeken... dat die eigenlijk helemaal niet zo heel specifiek zijn. Ja. Vind je er nog meerwaarde in zitten voor in de praktijk?
1: Ik denk dat er een meerwaarde is in de praktijk. Maar dat we voorzichtig moeten zijn met de interpretatie daarvan. We mm-hmm. hebben... We hebben natuurlijk een heel aantal mooie testen ontwikkeld die iedereen kent. We spreken allemaal daarin min of meer dezelfde taal. Hawkins uh, Kennedy, en, neer ja, dat soort dingen. Ja, bijvoorbeeld. Hè, en je zou dus bijvoorbeeld uh, in sessie 1 een Hawkins Kennedy test kunnen doen. En, en aan je patiënt vragen van, kijk, was dit pijnlijk voor jou? En kan je dat eens dus uitzetten op een schaal van 0 tot 10, hoeveel pijn dat, dat was voor jou? Mm-hmm. Um, zonder daar een verdere mechanische verklaring aan te geven. Maar het is gewoon een provocatietest. Ja? En dan kan je sessie 5 of sessie X, hè, wanneer dat je enkele weken verder bent, kan je exact dezelfde test. En je kent hem zo goed dat je die ook waarschijnlijk op exact dezelfde manier gaat uitvoeren. Dan kan je die terug opnieuw doen en kan je dezelfde vraag gaan stellen. Mm-hmm. En dat leert je wel iets over, ja, hopelijk dan, de afnemende irritabiliteit, de afnemende actualiteit van het probleem. En in dat opzicht denk ik dat het, dat, het, dat het relevant kan zijn. Nu, vaak komt je patiënt zelf ook vertellen welke zijn belangrijkste provocatierichting is. De patiënt gaat zelf zeggen, van als ik mijn arm achter mijn rug moet brengen of als ik iets achteraan in de auto moet nemen. En dan kan je ook, als, wat mij betreft, als patiëntspecifieke test, kan je ook je eigen test op dat moment ontwikkelen die daar heel erg op lijkt. En dat gebruiken als wat we dan noemen de comparable sign. Het teken waarmee dat je de evolutie van het probleem mee in kaart probeert te brengen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we, dat we iets doen om die, ja, om die irritabiliteit, om die ernst van het probleem mee op te volgen doorheen de tijd. Ja. Want je hebt het waarschijnlijk zelf ook al gehoord, dat je patiënt na... Na, na zes weken terug bij jou komt, je hebt hem of haar dan al in tijd een aantal keer gezien, oefeningen meegegeven, en na zes weken zeggen ze, ik heb, ik heb nog helemaal geen beterschap. Terwijl dat jij als klinicus wel ziet, maar je kan veel vrijer bewegen, je hebt, ja. je hebt meer mogelijkheden, hè, maar in hoofden van de patiënt is dat niet altijd, helemaal, uh, ja, niet altijd helemaal aanwezig. Dus als je dan iets kan gebruiken, een, 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 een min of meer mooie maatstaf, um, dan, ja goed, dan, dan kan dat jou, maar ook je patiënt wel helpen. Het motiveert okay, dus, wel.
0: Ja, dus die orthopedische testen hebben zeker, ja, we, uh, hebben zeker nog waarde, alleen niet zo specifiek als dat we altijd dachten. Zoals ik ja. het op school heb geleerd: oh ja, dus we kunnen precies zeggen het is die pees op die plek. Nee, nee dat, dat zeker is zeker niet. Nee. Nee, maar uh, je kunt ze zeker nog blijven doen, maar vooral om te provoceren: wanneer doet het pijn en verandert dat in de tijd? Ja, ja. toch? Ja, en, absoluut. En hoe zou dan voor jou, als een nieuwe klant bij jou binnenkomt, hoe zou dan, als je heel kort zou moeten schetsen hoe jouw ja, flowchart, zeg maar, een beetje gaat? Zou je er iets over kunnen vertellen?
1: Ja, absoluut. Ja. Um, ik, ik begin altijd met. natuurlijk de mensen te gaan verwelkomen. Hè. We moeten vriendelijk zijn tegen iedereen. Um, dat ja, dat is handig. Um, en dan ga ik wel vrij snel over naar het bevragen van de klacht. Hè, en dat. Probeer erop te letten dat ik niet uh, meteen vraag uh, waar heb je pijn hebt, maar hoe kan ik jou helpen? Hè? Wa- waarmee kan ik jou van dienst zijn? En dan ga ik de patiënt zelf aan het woord laten. Hem of haar heel veel laten vertellen. Probeer wat inzichten te krijgen over mogelijke oorzakelijke mechanismen. Sinds wanneer heb je, heb je deze klacht? Um, is die klacht sindsdien stabiel gebleven? Is dat, is dat veranderd doorheen de tijd? Um, verder de klacht in kaart breng ik qua locatie. Waar, waar zit, uh, als het een pijnklacht is, waar zit die pijnklacht dan precies? Nou, omdat we, we moeten dat ook niet zomaar naast ons neerleggen. Als iemand zegt: ik heb echt anteriore schouderpijn, of iemand anders zegt: ik heb echt posteriore schouderpijn, ja, dan ga je misschien toch je denkmechanisme een beetje anders uh, neerleggen. Of als we teruggaan naar dat AC-letsel, dat zijn mensen die heel vaak kunnen aanduiden met één vinger, hier hier doet het pijn, op één plaats. En dat dat is toch wel anders dan die typische gerelateerde schouderpijn, die heel vaak een een, een vage lokalisatie aanduidt.
0: En neem jij dan nu ook al zo vroeg in het proces dat je hele psychische en sociale dingen al meeneemt? Over hoe mensen zich voelen, stress, dat soort dingen? Of doe je dat pas later?
1: Ja, dat komt wellicht een beetje later. Tenzij dat mensen er zelf over beginnen. Sommige mensen gaan gaan al heel snel zeggen van... kijk, het is is echt een heel drukke periode op mijn werk. En en, uh, ik heb heb moeite om thuis alles gemanaged te krijgen... met de kinderen die die van school moeten gehaald worden... en mijn drukke eigen agenda. En dat, dat komt... Soms komt het heel snel aan bod en dan is het, dan is het leuk om het mee te pakken. Um, en dan, dan moeten we daar niet alles verklarend gaan doen en zeggen dat dat de hele verklaring is, maar wel dat dat mogelijk een bijdragend mechanisme is. Ja. En, en eventueel samen gaan onderzoeken of, dat er, ja, of dat er ook mogelijkheden zijn om dat stressniveau een beetje te minderen. Um, dat soort zaken. Dus dat komt, dat komt aan bod wanneer dat het aan bod kan komen. En ik denk dat je dat een beetje moet aanvoelen. Uh, en en ja, sommige patiënten zullen er niet heel blij mee zijn als, als dat je eerste vraag zou zijn, bij wijze van spreken. Ja. Um, wat ik ook heel snel ga bevragen is: uh, wat we eigenlijk daar net al naartoe gingen in een klinische test. Hè. Wat, wat zijn provocerende bewegingen, provocerende mechanismen of activiteiten? Wanneer krijg je meer klachten? Um, is dat tijdsgebonden, doorheen de dag? Heb je, heb je makkelijk in de ochtend pijn of stijfheid? Of is dat eerder s avonds? Heb je nachtelijke pijn? Um, waar we altijd wat uh, bewust van moeten zijn als dat optreedt. Um, terzelfde tijd uh, in die provocerende factoren ook de vragen... Uh, ja, elke keer als ik, als ik een, een kopje uit de kast wil nemen, doet mijn schouder pijn. En dan, dan kan je dat nog wat verder gaan bevragen. Is dat dan gedurende de hele weg dat je die arm omhoog brengt? Of is het echt wanneer je dat, dat kopje gaat vastgrijpen? Daar proberen echt inzagen in te krijgen. Um, en Wat daar dan bij hoort, zijn ook nog de reducerende factoren. Wanneer heb je minder klachten? Wanneer... Zijn er momenten in de dag dat je stevast minder pijn hebt? Kan je iets doen met warmte, met koude? Zijn er, heb, heb je je schouder liever in beweging of heb je je schouder liever in rust? Dat soort zaken, hè, die, die, die probeer ik dan wel te gaan bevragen. Um, en dan probeer ik altijd af te ronden met ja, ook wat inzage te krijgen in het, uh, laten we zeggen het belastingsmodel. Hè, om het niet in financiële termen uit te spreken, maar. Mm-hmm. Uh, het belastingsverhaal van die patiënt. Daar, waar liggen zijn piekbelastingen? Wat is zijn werksituatie? Wat um, is ze
0: veranderd, wellicht? De ja, wat tijd, is er ja. veranderd?
1: Is er iets veranderd? Um, en daartegenover ook de belastbaarheid wat mee in kaart brengen. Zijn er, zijn er bepaalde factoren in de algemene gezondheid die meespelen? Moet je echt gaan bevragen. Hè? Medicatiegebruik moet je gaan bevragen als er een, 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 bijvoorbeeld een. een langdurig gebruik van, van, uh, ja, van ontstekingswerende medicatie gebeurt, van corticosteroïden, uh, dan wil ik dat geweten hebben. Ja. Um, is er medische beeldvorming misschien toch al recent gebeurd op die schouder? Uh, dus, dus probeer dan zo goed mogelijk overzicht te krijgen van, uh, van het probleem, maar ook van de patiënt die het probleem heeft. Hè. Dat, dat is wel belangrijk. En dan probeer ik daar een aantal bruggetjes te slaan naar het klinisch onderzoek, een aantal hypotheses. Uh, Wellicht als hier helemaal niet aan bod is gekomen dat iemand is gevallen of dat hij of zij al meerdere keren een dislocatie heeft gehad, dan dan hoef ik daar wellicht minder rekening mee te houden in mijn klinisch onderzoek. Als iemand helemaal niet spreekt over stijfheid, over, over bewegingsbeperkingen, dan moet ik daar misschien ook al wat minder rekening mee gaan houden.
0: En dat, dat vind ik soms nog wel lastig, want je krijgt natuurlijk ook soms doorverwijzingen vanuit bijvoorbeeld orthopeed, um, en dan, ja, dan zie je toch nog ook soms die andere termen waar we het net over hadden, dat het gaat over die impingement en dat er dingen vastzitten en dat soort dingen. Hoe ga jij daarmee om? Probeer je dat te weer leggen of ga je mee in dat verhaal? Ik vind soms best wel die relatie lastig omdat ja, orthopeden toch hoger staan in de hiërarchie, zeg maar. Ja. Um, en dan zijn de mensen er ook heilig van overtuigd van oh, dat is het... Ja, mijn schouders gewoon eigenlijk helemaal naar kloten um, ja, ja. dat is ook niet echt een goede beginfactor natuurlijk, hoe ga jij daarmee om?
1: ja um, nu, ik moet zeggen dat, dat ik zelf een, een heel gezegend ben met een aantal orthopedische chirurgen en ook een aantal huisartsen die, die op, een, op een heel op een manier communiceren en op een heel open manier ook verwijzen. En ik denk, de vraag die ik wel heel regelmatig tijdens het anamnesegesprek voer of laat vallen is, wanneer iets niet duidelijk is, laat het me even weten. Als je vragen hebt, laat het me even weten. Op het einde van het anamnesegesprek stel ik ook altijd de vraag, heb je nog vragen? Als die zaken dan helemaal niet naar voren komen, en ik merk daar ook geen... geen, je merkt dat in die patiënten, de, zij die, die daarmee zitten, die daar in hun hoofd mee zitten, die komen daarmee naar voren. Die gaan, dat, die, die, gaan dat, uh, die gaan het wel aanhalen. Mm-hmm. Um, als dat niet het geval is, dan ga ik ook geen slapende honden wakker maken. Dan ga ik okay. er eigenlijk niet over beginnen. Uh,
2: maar nee, soms,
1: we... soms, soms is het wel. Hè. Um, ja, goed, en Dan denk ik dat we... Kunnen refereren naar de wetenschappen als het, als het bijvoorbeeld ik zeg maar iets als ze een term hebben gelezen over supacromiale impingement problematiek en ze zijn dan opnieuw naar dokter Google gaan kijken dan zie je daar ook van die modellen die ervoor zorgen dat je nooit nog je armen omhoog wilt tillen nee, uh, dan, dan loopt het elke keer fout. Ja. Um, ik, ik denk dat we niet zomaar kunnen zeggen dat dat impingement model dat dat volledig van de baan is. Hè. Ik denk Er zijn studies die aantonen dat de de suprachromiale ruimte helemaal niet correleert met de schouderpijnklachten. Maar zo nu en dan zie je toch ook weer wat biomechanisch onderzoek die een beetje meer toch in die richting gaat. -hmm. Uh, Ik denk dat we daarin kunnen besluiten dat het het mechanisme, want het is eigenlijk een mechanisme dat je beschrijft, die impingement het is geen diagnose, het is een mechanisme.
0: Ofwel, het gebeurt bij iedereen, dat bedoel je?
1: Ja, het gebeurt bij iedereen en het is zeker niet alles verklarend. Nee. Ja, het is het, stel dat je, dat je een volledige taart aan klachten hebt, ja, dan kan je niet je volledige taart toewijden aan dat ene mechanisme, maar dan zit daar waarschijnlijk misschien een klein beetje dat mechanisme in, maar daar zal waarschijnlijk ook een beetje uh, ja, lifestyle factoren bij zitten. En daar zal waarschijnlijk ook een, een stevige stuk van de taart uh, naar naar een mechanische overbelasting gaan en waarschijnlijk ook nog een stevige stuk van de taart die richting psychosociale factoren als bewegingsangst of als uh, ja, pijncatastroferen en dergelijke zaken gaat. Hè. Um, dus dat het helemaal geen rol speelt, moeten we denk ik ook, ook wat voorzichtig mee zijn, maar het is niet allesverklarend. verklarend.
0: Nee. Oké, en en verder doe jij dus nog de, waar we net over hadden, de provocatietesten. Ja. En je had het net ook over krachttesten. Gebruik je nou altijd een handheld dynamometer?
1: Ik gebruik dat niet altijd. Ik heb hem wel altijd in de de praktijk liggen. En en soms ga ik echt wel proberen te objectiveren. Misschien moet ik het meer doen. Ik denk, meten is weten. Uh, Maar goed, het is gewoon de realiteit dat ik het niet altijd gebruik. Uh, maar ik ga wel laten we zeggen in dit type van patiënten die die niet te hoog reactief zijn dus die die geen pijnscore aangeven van van 8 op 10 9 of 10 dan dan ga ik toch heel snel wel eens een indicatie proberen te vormen van de de contractiliteit van de weerstandstesten in een isometrische setting dus uh, meestal is dat dan Initieel naar externe rotatie. Uh, in, in een neutrale positie en vaak ook in, in een uh, 90 graden positie, een 90 graden abductiepositie. Oké. Okay.
0: En dan, um, wat ik heel, uh, ja, heel erg benieuwd naar ben. We um, hadden het in de vorige podcast daar ook best wel lang over gehad. Uh, de beweging van het schouderblad. Um, en nou hoor je daar heel veel verschillende dingen over. Hoe kijk jij daarnaar? Neem je dat mee in je onderzoek? Je bedoelt dan
1: wellicht de de kwaliteit van de beweging van het schouderblad. Of dat het schouderblad doet wat wij verwachten als klinicus dat het zou moeten doen. Zoals het in de boekjes beschreven staat.
0: Dingen als winging en dat soort dingen.
1: Ja. Ja. Zoals ik het bekijk, uh, bij bij de grote meerderheid van de patiënten, ga ik er zeker niet met een vergrootglas op zitten. Dus... Als daar een beetje winging of een beetje tipping naar voren komt, maak ik daar absoluut geen probleem van. Ik ik zeg wel eens ooit, karikaturaal, als mijn schoonmoeder het kan zien, dan wordt het misschien relevant. Dus als je echt merkt dat het schouderblad er bij wijze van spreken volledig vanaf lipt, dan zou je daar mechanisch gezien echt wel een reden kunnen bedenken dat dat, dat, dat
0: uh, een invloed heeft. Ja. En als het dan beiderzijds is? Of het verschil tussen links en rechts? Want dat is ook wel, als het aan beide kanten is... moet ja. ik nog zeggen dat het gewoon een normale variatie is misschien?
1: Ja, dat is zo. Ik, ik probeer wat oog te hebben voor die, voor die symmetrie in mm-hmm. beide richtingen. Maar goed, um, je, we belasten ons lichaam ook niet symmetrisch. Hè? Dus... Uh, als, als dan die pijnlijke schouder ook de schouder is waar dat hij of zij altijd bijvoorbeeld haar bovenaan uh, activiteiten mee uitvoert. Um, met dan een schouderblad wat mijn schoonmoeder ook gezien heeft dat het niet doet wat we verwachten dat het doet. Mm-hmm. Uh, als dat dan aan de andere kant hetzelfde is, ja, daar ligt die belasting gewoon veel minder hoog. Dus um, dat ga je dan toch wel patiënt per patiënt een beetje moeten gaan evalueren. Um, Dus doe ik er iets mee? Ja, maar in vele gevallen niet heel veel. Wanneer zou de situatie ook nog wat kunnen veranderen? Opnieuw, als we teruggaan naar... We verwijzen vaak naar de bovenhandse sporters, maar ik zou het misschien de de schouderbelasters willen noemen, de mensen die, die hun schouder, laten we zeggen, meer dan gemiddeld gaan belasten. Dat hoeft niet altijd... in in overhead te zijn, dat kan ook ook lager zijn. Als die die belastingscomponent relatief gezien zo hoog is, dan zou het kunnen zijn dat een een dysfunctioneel of een een schouderblad dat dat eerder uh, als een schouderblad met dyskinesie naar voren komt, uh, zou dat misschien ook nog wel relevant kunnen worden. Er zijn ook wel wat studies die, die, dat, een beetje, uh, ja, die dat een beetje onderbouwen. Dus wanneer dat je een, een, een soort van motorcontroleprobleem hebt met een, een toenemende belasting bijvoorbeeld, met een toenemende mm-hmm. sportieve belasting, dat dat, dat, dat dat dan mogelijk naar een verhoogd risico leidt voor schouderpijnplekken.
0: En met een motorisch controleprobleem bedoel je waarschijnlijk de, gewoon de aansturing van het schaal. Ja, voilà. exact, Dingen als ja. winging en dat soort dingen. Ja, oké, ja, ja. oké. Okay, okay. ja. um, maar in het algemeen, hecht je er dus, je hecht er wel waarde in, maar niet zoals zo sommigen zeggen dat het zo belangrijk is dat het tot op de millimeter nee, goed moet nee. worden aangestuurd. Nee,
1: absoluut niet. Nee,
2: en, en nee want ten... je, ziet,
1: je ziet ook, um, en daar zijn de studies ook, ook vrij duidelijk in, hè, dat wanneer uh, je. Op moment A in een groep gaat kijken: een groep met schouderpijnpatiënten gaat kijken naar de, de scapulaire dyskinesie. En je ziet daar een flinke proportie van mensen die scapulaire dyskinesie hebben met schouderklachten. Dan gaan ze revalideren, dan worden ze beter. Ja, de mensen mm-hmm. worden klinisch beter. Mm-hmm. Um, als je dan terug gaat kijken naar die scapulaire bewegingen, dan zie je daar dezelfde proportie die ja. scapulaire dyskinesie heeft. Ja, dus je hebt, je hebt uh, wel iets veranderd bij die patiënt, want hij of zij. Heeft minder klachten. Hè? Of er is iets gebeurd. Ik weet niet of jij als therapeut dat dan gedaan hebt. Maar in tijd is er iets gebeurd. dat er een, een verbetering is opgetreden van de klachten. Mm-hmm. Maar het schouderblad doet nog net hetzelfde als voordien. Dus dat zal opnieuw niet het drijvende mechanisme geweest zijn.
0: Nee, de vraag is dus ook. of het in sommige gevallen überhaupt te veranderen is. Ja. Ik heb ook heel vaak uh, patiënten. die dan van een andere fysio. Uh, dat er heel erg daar is op gehamerd. en dan trainen ze heel lang. en dan ja, verandert er. Niks. Ja. Uh, maar ook niet aan het beweegpatroon zelf. Maar dan zit het zo in de hoofd ook van de patiënt. Oh, dat is alles. En als dat niet beter wordt, word ik ook nooit beter. Ja. En Dat vind ik soms best wel lastig. Dat er met de schouder zoveel contradicties of misschien mythes ja. nog in de wereld zijn. Ja. Uh, van spierknopen tot uh, dit soort dingen. Ja. Dat voor de patiënt soms ook gewoon heel moeilijk uh, en onvolgbaar wordt. Ja, ja.
1: We willen het ook heel graag complex maken. Hè? Ja. Doordat wij het heel complex kunnen maken, maken we onszelf ook een beetje ja, onvervangbaar, bijna. Hè?
2: Mm-hmm. dat,
1: dat, 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 uh, dat ja, in, in sommige gevallen, ja, bepaalt dat misschien wel de, de positie van de, van de therapeut. Hè?
0: Mm-hmm. True. Oké, okay, um, ik wilde nog heel even doorgaan naar het onderwerp over uh, ja, de interventie. Uh-huh. En we hadden natuurlijk al voordat we in de voorbereiding hadden we het hier al over en de uh, wetenschappelijke onderzoeken die jij gestuurd hadden. En dan is het natuurlijk nu een beetje de, 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 de con, con, conventie dat we vooral um, ja, zonder operatie ingrijpen bij een zwakke en uh, pijnlijke schouder. Um, maar nu had jij twee onderzoeken die eigenlijk ook lieten zien dat ja, progressief trainen ook niet altijd het antwoord is. Um, ja, misschien kunnen we het daarover hebben.
1: Ja, Misschien misschien mag ik jouw woorden een klein beetje ontkrachten, want eigenlijk zeggen de twee onderzoeken dat dat oefentherapie, en wellicht ook progressieve oefentherapie, -hmm. echt wel de way to go is. Lang genoeg, rustig, opbouwend, en er moet een zekere progressie in zijn. Maar het is niet altijd gezegd dat dat meer ook altijd beter is. Dat is dan die die mooie... uh, Deense Sexy Trial heet die, um, van de eerste auteur is Mikkel Beck-Klausen, um, waarbij dat verschillende oefentherapeutische programma's werden vergeleken mm-hmm. en ze zijn allemaal uh, progressief van aard. Alleen bij uh, één groep ja, werd, werd er zogezegd iets meer aan krachttraining toegevoegd, maar als je dan wat in de kleine cijfertjes gaat kijken, dan zie je ook wel dat ja, dat dat deel van hun onderzoek misschien ook niet helemaal heel goed is gelopen. Hè. Dus dat ze daar, uh, ja, zoals bij elk onderzoek, ja, dat is absoluut geen kritiek, hè, maar dat ze daar ja, toch wel wat meer drop-outs hebben gezien of dat de mensen daar niet meer zo therapietrouw waren en dergelijke meer. Ja, waardoor dat we misschien een beetje voorzichtig moeten zijn met uitspraken van zo één relatief beperkte studie. Hè. Um, maar, maar wat de studie vooral zegt, is net dat, dat de, de, de progressieve oefentherapie dat die wel werkt. Hè? Dat we alleen nog niet erg veel zekerheid hebben over de exacte dosis die we moeten gaan
0: hanteren. Oké, okay, dan nou had ik het inderdaad verkeerd geïnterpreteerd. Goed ja. dat je het zegt. Oké, okay, ja. dus, dus uh, progressief belasten is nog steeds gewoon de way to go, zoals jij ja, zei. Absoluut. Uh, ja. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met, nou ja, dan heb je bijvoorbeeld injecties um, of operatie, dan is het gewoon progressief belasten. Is dat het ja. allerbelangrijkste? belangrijk? Ja, ja.
1: Wel, als we dan, hè, want je, je verwijs naar, naar twee trials. Hè. De andere trial is misschien eentje die we die we ja, nog iets meer op de voorgrond moeten zetten. Die is ook veel groter. Dat is de, de zogenaamde Grasp trial. Dat is een ja. heel grote studie die in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd. En eerder dit jaar werd gepubliceerd in de Lancet. Hè. Dus dat is, ja, dat is een toonaangevend uh, tijdschrift. En wanneer dat daar fysiotherapeutische.. Uh, uh, resultaten in worden beschreven, dan moeten we dat, moeten we dat toch altijd goed bekijken. Hè? Dat, dat, uh, dat zijn, laten we zeggen, dat zijn de impactvolle studies die daar wel, wel naar voren komen. Um, ook die studie die, die toont heel mooi aan dat progressieve oefentherapie, um, dat dat werkt, dat dat goed is. Hè? Um, het enige waar dat ze niet heel zeker in zijn, is of dat die progressieve oefentherapie of dat die altijd moet uh, gesuperviseerd worden door een klinicus. Een ze hebben twee groepen vergeleken. En in de ene groep werden daar zes uh, sessies aan fysiotherapie uh, besteed, of een maximum aan zes sessies. En bij de andere groep werd er eigenlijk gewoon op, uh, op het... Op het Laten we zeggen, dag één bij het het eerste consult werd er zoveel mogelijk informatie meegegeven. Maar dus ook wel een vraag om in de daaropvolgende periode een progressief oefenbeleid te gaan doen. Met dan gesteund met oefenmateriaal, met videomateriaal. En dan zag men dat daar ook op de langere termijn tussen die twee groepen, dus één groep die wat meer gezien werd door de klinicus en andere groep die niet zo vaak gezien werd door de klinicus, dat er op lange termijn eigenlijk ook geen verschil was. Dat ze eigenlijk, dat de beide groepen heel adequaat verbeterden. Nu, wat, wat wel mooi is in die studie, is dat ze daar ook nog de vraag hebben gesteld, is toevoeging van een infiltratie met corticosteroïden. Heeft dat enigszins effect? Ja, en dan zien ze ook daar op lange termijn dat dat geen enkele invloed heeft, hè, maar dat dat wel op korte termijn, en dat wordt dan meestal op acht weken, uh, een keertje geëvalueerd, en dat er dan wel een, een, een verbetering is van het klachtenpatroon van de deelnemers. Hè. Dit is een heel grote studie, dat dus is ook zeer lezenswaardig, hè. Ja. Um, vrij toegankelijk, uh, dus ik kan iedereen aanraden om die studie een keertje te gaan lezen. Maar je moet ze wel natuurlijk zien in de... UK bril. Dus je moet, je moet daar naar kijken alsof dat je een bewoner van het Verenigd Koninkrijk bent en dat je het kan toepassen in je eigen setting. Hè? Ja. Um,
0: maar het is wel mooi om te zien dat, dus vooral therapie, getrouwheid en consistentie van training, dat geeft eigenlijk de doorslag en ja. niet eens onder uh, drie keer per week bij een fysiotherapeut. Nee, nee, nee. Maar dat het vooral gaat als mensen het maar consistent doen.
1: <coughs> ja, ja. En als ze heel goede richtlijnen meekrijgen. En kijk, ik denk dat we dat we. Die resultaten zo kunnen bekijken. Je ziet natuurlijk de, in, in de grafieken en, en alles wat, wat de paper mee naar buiten komt. Ze, ze laten natuurlijk mooie statistiek zien, maar wat het meest in het oog springt, dat zijn, uh, laten we zeggen, de, de, de evolutie van de gemiddelde. Dus je ziet daar mm-hmm. de groepsgemiddelde die, die verbeteren. Um, en natuurlijk werken wij meestal niet met de gemiddelde patiënt. Dus het kan zijn dat je uh, vandaag een patiënt tegenkomt die op een heel ander spectrum zit in dat hele betrouwbaarheidsinterval en dat die misschien wel meer gebaat is met wat meer begeleide oefensessies. Terwijl een andere patiënt misschien op dag één zegt oké, geef mij maar die oefenbundel en ik ga ermee aan de slag. Ik voel me daar heel comfortabel bij, ik ben heel erg vertrouwd met die materie, laat mij mijn ding maar doen en... Uh, Als je mij over drie maanden niet terughoort, dan dan gaat het wellicht heel goed met mij. Dus ik denk dat het net onze taak is als klinicus om snel die die stratificatie wat te gaan maken en te gaan herkennen. Hebben we we te maken met met een patiënt die die misschien toch wat meer bijstand nodig heeft. Want de studie zegt voor alle duidelijkheid dat meer sessies doen, dat dat gemiddeld gezien niet beter is, maar het is ook niet slechter. Nee. Dus zo kan je het ook interpreteren. En dan kan je eigenlijk ook gewoon zeggen, ja goed, als, als die patiënt um, zich daar echt be- veel beter bij voelt als dat iemand is met heel veel bewegingsangst, als dat iemand is die, waar, waarvan je meteen ziet dat hij of zij de oefeningen toch echt niet goed onder die knie krijgt, of zo, um, ja, dan lijkt me dat heel mooi gelegitimeerd om die mensen... Um, dan bijvoorbeeld toch iets vaker bij jou uit te nodigen om het wat meer gesuperviseerd te gaan doen.
0: Sommige mensen hebben ook gewoon letterlijk de stok achter de deur nodig natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Het kan een een vorm van externe motivatie zijn om van van sessie naar sessie uh, zich te kunnen motiveren om oefeningen te gaan doen. Terwijl als je zegt van kijk, ik ga nu maar drie maanden ermee aan de slag. Dat is een een heel andere opdracht die je dan meegeeft,
2: Maakte de hoeveelheid oefeningen daarin nog uit? En ik kan me voorstellen dat als een patiënt bijvoorbeeld ja, zes, zeven oefeningen meekrijgt, dat hij eerder een drop-out heeft dan op het moment dat hij drie, vier oefeningen. Aangaf. Ja,
1: ik, ik, ik moet zeggen dat ik, dat ik daar de exacte details niet van weet. Ik denk um, dat, dat ze het meestal beperken hoor. Dus dat ze meestal uh, ja, op zoek gaan naar een, 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 een drietal heel relevante oefeningen. Um, als ik mij niet vergis, wel. Uh, vijf keer per week uit te voeren en dus ook steeds tot, tot een vorm van vermoeidheid te gaan. Um, maar dan vijf keer per week met, met twee dagen rust uh, die niet opeenvolgend zijn. Hè. Dus dat je eigenlijk ja, uh, toch af en toe ook een rustmomentje uh, meegeeft aan je patiënt. En dat is ook wat die klinisch ziet. Hè. Mensen die, die soms zeggen van kijk, ik heb je oefeningen heel goed gedaan de afgelopen week, maar ik merk dat ik stevast iets meer, ja precies wat meer nalast krijgt na je oefeningen en als je hen dan de tip geeft van oké okay, laten we nu er gewoon eens een dagje tussen en, of misschien één keer eens twee dagen tussen, eventjes wat ja, ik vergelijk het dan met een soort van supercompensatie, toelaten hè, laat, laat die eventjes toe en dan voelen ze zich nadien ook uh, gelijk een pak beter.
0: Hè. Ik denk dat dat ook nog wel belangrijk is om aan te halen wat jij net zei met die een vorm van vermoeidheid want je ziet soms ook eh, het gaat natuurlijk om progressief trainen, maar dat mensen een programma voor hele lange tijd meekrijgen, waar niet echt meer op een gegeven moment een stimulus voor is, voor ja, om te adapteren, zeg maar. Ja. Dat, dat ook wel echt super belangrijk is, is dus ja. dat je steeds kijkt, oké, okay, waar staat deze patiënt nu qua belastbaarheid en moeten we misschien weer wat nieuwe uitdagingen geven. Ja. Um, dat dat soms nog wel iets, ja, dat het te weinig gebeurt, omdat we dan misschien ook bang zijn dat het meer pijn gaat doen en dat soort dingen ik denk dat wij daar wel echt altijd een beetje naar op zoek zijn. Van, okay, hoe kunnen we deze patiënt nou weer net even wat meer prikkelen, dat het uh, ja, weer een beetje gestimuleerd wordt. Dat is uiteindelijk wel de, het doel natuurlijk van het hele progressieve trainen. Ja,
1: exact. Ja.
0: Oh.
1: Absoluut, en dat kan, dat kan met kleine cues zijn. Hè. Je kan, de progressie kan liggen in overgaan van, van een abductieoefening met, met 3 kilogram naar een abductieoefening met 4 kilogram. Dat is, mm-hmm. dat is een progressie die misschien voldoende is. Hè. En, en um, ook daar denk ik dat we, uh, ja, dat, dat we soms als, als fysiotherapeut geprikkeld worden om heel mooie en dynamische en, en flashy oefeningen te laten zien die mooi blinken op Instagram. Ja, maar, maar soms zijn het gewoon echt de basics die, die gewoon heel rustig en goed moeten opgebouwd worden, en, en ja, dan, dan, dan zie je vaak de meerwaarde daarvan.
0: Ja, je merkt ook wel vaak als je een soort spectrum hebt van uh, meest belastende oefeningen, bijvoorbeeld dingen als dips en zo, dat zijn voor de schouder natuurlijk best wel belastend. Maar ik heb vaak als ik dan mensen die gewoon heel erg acuut last hebben, dat je juist wat meer begint met de spieren eromheen, dus meer uh, de poedies, waar ze niet direct gelijk de hele zware belasting op op de schouder krijgen, maar wel gewoon lekker ermee bezig zijn, dan zie je ook mensen vertrouwen krijgen in van hé, eigenlijk kan die schouder best wel iets. En dan gebruik je ja. misschien nog niet uh, 100% de delta en de superspinazie en dat soort dingen. Maar ja, dat vind ik altijd wel leuk om mee te spelen van, oké, okay, waar staan ze in dat spectrum van belasting? En ja, dat je dan heel langzaam meegaat uh, in die oefeningen.
1: Ja, exact. En daar is misschien ook wel ruimte om, om iets te zeggen over de zogenaamde reductietesten, hè, die, die, we, die we daarnet nog niet helemaal hebben beslaan. Hè. Maar je kan, als, als je merkt dat een bepaalde beweging of een bepaalde uitvoering moeilijk gaat. Ja, of, of dat die net provocerend is voor de klacht, dan kan je als, als fysiotherapeut, als kinesitherapeut altijd wel iets bedenken dat een, een gelijkaardige beweging, ja. Ja, dat, die, dat die toch mogelijk wordt. Hè. Bijvoorbeeld, klassiekers zijn daar bij, een, bij een, een opwaartse beweging, bij een elevatie, ervoor zorgen dat de externe rotatoren goed mee geactiveerd worden. Of dat je de volledige kinetische keten mee intreedt, dus dat je een armbeweging gaat combineren met een beenbeweging. Um, ja, of dat je wat ondersteuning geeft aan het schouderblad. Hè. We kennen allemaal de, de Scapular Assistance Test, maar die kan je ook heel mooi integreren in je oefeningen. En um, op die manier kan je wel heel snel, toch al mooi gericht naar de vraag van je, van je patiënt gaan werken. En opnieuw, hè, dat is dan weer heel patiëntgericht. Hè. En dat, is, dat is misschien heel moeilijk om dat te gaan omvatten in een. In een in een grote wetenschappelijke trial waar 700 patiënten geïncludeerd worden. Ja, maar dat is wel het niveau, dat is het microniveau... waarop wij elke dag met onze patiënten kunnen werken. En dus ik denk dat we de principes uit die mooie trials moeten halen... Ja, maar dat we dat altijd mooi individueel moeten gaan kneden... Eh, bij de patiënt die, die bij ons op bezoek komt.
0: Ja, ja ik vind dus inderdaad. Wat je zegt, ik denk dat het ook heel mooi is om vooral te kijken... van, oké, okay, wat kan iemand nog wel met de schouder en vanuit daar gewoon beginnen... Ja. Uh, inderdaad, in plaats van... want ik merk toch dat we soms als fysio dan heel erg gefocust zijn. Oké, okay, ik moet precies weten wat het is, welk patient het is en, en waarom het zo is. Uh, maar ik merk nu ook steeds meer in, in de praktijk, wat ik doe, is dat ik gewoon echt kijk van, oké, okay, wat kan deze patiënt nog wel? En vanuit daar gaan we gewoon kijken en dan kijken wat mogelijk is en of we steeds kleine stapjes kunnen maken. Ja. En, en ik merk toch dat dat het allerbeste werk dan, uh, continu blijven zoeken naar, oké, okay, wat is er nu mis en... Uh, dat soort ja. dingen. Exact.
1: En, en dat, is, dat kan een zoektocht zijn die je, die je ook samen met je patiënt doet. En, en, en in dat opzicht is dat ook weer snel heel motiverend voor je patiënt. En krijg je, als, je, als je je patiënt kan laten aanvoelen dat een, een, een opwaartse beweging van de arm is pijnlijk is, ja, en je doet een kleine aanpassing, kan van alles zijn, hè, een elastiekje daar rond of... of Combineren met een beenbeweging of, of uh, ja, kan van alles zijn. En daardoor gaat plots die pijn een, een, een flink pak naar beneden. Ja, dan heb je niet veel meer nodig om die patiënt over de, over de lijn te trekken en om hem of haar te motiveren voor mee te gaan in je oefentherapie. En, en ik denk dat dat, ja, als we dan weer terug, hè, we zijn begonnen met de opdeling tussen de mechanische factoren en de psychosociale factoren. Mm-hmm. En hier kan je die heel mooi laten samenvloeien in je oefentherapie. Je kan je patiënt gewoon een boost aan vertrouwen geven, een boost aan motivatie, aan een heel gunstig perspectief, wanneer je ze heel snel laat aanvoelen, dat, ja, dat met, met kleine aanpassingen dat er snel veel meer mogelijk wordt.
0: Ja, dus... Ik denk dat dat ook een van de hele grote... Sterke punt is van uh, krachttraining of oefentherapie, hoe je dat ook wil noemen. Is dat je natuurlijk je bouwt aan kracht en betere capaciteit en dat soort dingen. Maar dat je ook in een veilige setting eigenlijk met mensen ja, laat ervaren van ja, wat voel je nou eigenlijk. En dat het soms ook gewoon heel anders kan voelen. Absoluut. En, en dat vind ik inderdaad altijd heel uh, ja, gaaf als dat bij mensen gebeurt. Dat je zegt gewoon, hé hey, wacht dit gaat eigenlijk gewoon. Maar ik dacht dat het dat het niet kon. Um, nou, dat is denk ik ook een van de hele grote voordelen van oefenen en ja. krachttraining. Absoluut. Leuk, leuk. Um, hebben we nog specifieke onderwerpen nu niet aangesneden? Volgens mij hebben we het meeste nu wel gehad. Ja, nou laat ik het zo zeggen. Er zijn nog heel veel dingen meer te bespreken, maar voor in uh, de uurdurende podcast hebben we denk ik wel heel veel al gehad. Um, zijn er nog dingen die jij wilt toevoegen, Kevin?
1: Ja, ik denk dat, dat we heel veel hebben besproken. Hè. Ik denk wat, wat we misschien niet, niet genoeg kunnen benadrukken is dat we dat we die patiënten in zijn geheel moeten zien hè. en. Uh, ja, dat, dat het aan ons als, als fysiotherapeut, als kinesiotherapeut is om die patiënt goed gemotiveerd te krijgen, met een positief vooruitzicht te krijgen, uh, om ja, al dan niet samen met jou een, een oefentherapeutisch traject aan te gaan. Hè. Zij het met, met meer gesuperviseerde consultaties, zij het met minder gesuperviseerde consultaties, um, zij het met heel zware oefentherapie of of een therapie die die patiënt op een een heel aangename wijze kan dragen, ik denk, zolang dat er maar progressie is, zolang dat het maar lang genoeg duurt, een een minimum aan twaalf weken moeten we toch voor ogen houden, -hmm. dan dan denk ik dat we toch een aantal belangrijke parameters in de schouderrevalidatie hebben hebben, besproken vandaag.
0: Ja, mooi. Uh, Jerry, heb jij nog dingen toe te voegen? Nee, verder niet. Kevin, wanneer was jou een volgende opleiding bij Denkvisio? Want volgens mij geef jij er binnenkort weer een, toch?
1: Uh, nee, er is nog geen volgende oh, opleiding uh, ik te... die gepland staat. Nee. <clears throat> nou, ik maar
0: zal
1: er zullen even... er ongetwijfeld nog wel, uh, nog wel enkele aankomen in het volgende jaar.
0: Ja, ja nou dan dank ik u nu in ieder geval voor alle kennis. Uh, ik zal nog even in de link en zo zetten, want uh, daar kunnen we natuurlijk nog wel uh, online uh, bij Denkvisio... Uh, dingen bekeken worden uh, met seminars van jou. Dus dat gaan we allemaal even toevoegen. Hartelijk dankjewel.
1: Oké, dank jullie wel voor het leuke gesprek en de uitnodiging.